0: hak cipta pesan berikut dimiliki oleh Gereja Reform Injili Indonesia Cabang Kelapa Gading. Duplikasi, distribusi, atau penggunaan semua atau sebagian pesan dilarang tanpa persetujuan tertulis. Jika lo ada pertanyaan, silakan kirim ke email grikelapagading.gmail.com Untuk informasi yang lain, kunjungi website Gereja GRI Kelapa Gading di www.grii-kelapagading.org Jadi beban kita adalah Terus mendengar firman Tuhan Khususnya dari Injil Yohanes Pasal yang ketujuh Mari kita buka bagian ini Bagian yang Tuhan mau kita terus belajar Saya di dalam ekspositori ini Bagian-bagiannya ada paralel Dengan Injil Sinoptik Saya skip ya saya. Jadi di bagiannya masih terus Di dalam bagian so called Johanin special material Jadi kita akan bahas Terus ini secara berkesinambungan. Nanti kalau ada bagian-bagian yang ada paralel dengan Injil sinoptik ya kita nggak usah mengkhotbahkan lagi karena kita sudah mengkhotbahkan dari perspektif Lukas. Mari kita membaca pasal yang ketujuh ayat 32 sampai 39. Saya baca yang genap saudara membaca yang ganjil. Orang-orang farisi mendengar, orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia, yaitu mengenai Yesus, mengenai Kristus. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu dan sesudah itu aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain. Kemanakah ia akan pergi? Sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia. Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini kamu akan mencari aku tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada Dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru Barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka Yang percaya kepadanya Sebab roh itu belum datang Karena Yesus belum dimuliakan Mari kita berdoa Kita minta pertolongan Tuhan Setiap orang berdoa Sudah berdoa untuk diri masing-masing Sudah berdoa untuk orang di kanan, di kiri, di depan, di belakang saudara Dan juga mendoakan saya Mari kita buka suara Bapak di dalam surga kami bersyukur Kami bisa menikmati perhentian pada hari ini Ketika kami datang beribadah kepada Tuhan Dan mohon kau sendiri hadir bersama dengan kami, karena tanpa kehadiranmu, jiwa kami akan senantiasa letih dan lesu dan kami tidak mendapat kelegaan, kami tidak mendapat peristirahatan, kecuali di dalam engkau. Kami rindu Tuhan supaya engkau sendiri ada bersama dengan kami dan kami juga di dalam engkau, sehingga sungguh-sungguh firman yang Tuhan ingin nyatakan kepada kami semua ini boleh menembusi hati kami yang terdalam mengubah kehidupan kami, membawa kami ke dalam kehidupan yang Terus menerus di dalam pertobatan, seperti yang Tuhan kehendaki Berkati hambamu yang tidak layak dan tidak sempurna, penuh kekurangan Tuhan memberikan kasih karunia, topanglah dia dan berkati juga seluruh jemaat Tuhan Supaya kami semua boleh dikuduskan oleh firman Tuhan Demi Yesus Kristus kami berdoa, amin Sudah so, kita sudah membahas di dalam perikop yang sebelumnya Yaitu kita bisa melihat ini sebab senternya dari berbagai macam perspektif Either dari urusan asal muasal Yesus sesuatu yang objektif atau kita bisa melihat respon subjektif daripada mereka respon personal ya respon personal kita mungkin bisa bagi dua either kita melihatnya di dalam perspektif keraguan raguan mereka atau setidaknya ada yang percaya ada yang nggak percaya ya. di dalam respon yang beraneka ragam ini tapi juga bisa melihat di dalam penekanan seperti yang dikatakan Lloyd Jones ya. ini lebih membicarakan tentang ketidakpercayaan Unbelief daripada audience Yesus ya pada saat itu Nah kalau kita melanjutkan saya so memang betul saya so yang di sini dibahas lebih kepada sekarang ya adalah orang-orang yang tidak percaya itu ya di dalam bagian sebelumnya kita sudah membaca kalimat terakhirnya bahwa ada orang banyak yang juga menjadi percaya kepada Yesus Kristus tapi mulai ayat 32 di sini dikatakan bahwa gambaran orang-orang farisi, imam-imam kepala, orang-orang yang tidak percaya. Maka kita melakukan pemenggalan pembacaan dari ayat 31 dan 32. Ya. Meskipun di situ kalau sudah melihat LAIN e, pemenggalannya di 29 lalu 30 dan 31 ya. Saya pikir ini memang bukan sesuatu yang mutlak. Tapi waktu kita belajar eksergis, kita sendiri juga mesti bisa defend itu saya, pembagiannya itu sebetulnya sampai mana ya? Terus terutama karena alasan apa gitu. Nah, waktu kita melihat tidak mulai ayat 32 ini, sudah ada orang-orang Farisi yang mereka tahu ya orang banyak itu agaknya membicarakan tentang Yesus, membisikkan mengenai Yesus, imam-imam kepala, lalu kemudian mereka menyuruh penjaga-penjaga bait Allah ini yang berfungsi ya sekaligus sebagai polisi, ya, polisi, tempel polisi urusan keagamaan untuk menangkap Yesus. Praktek ini ternyata sudah ada dari dulu ya suya. Campuran urusan antara Urusan publik Urusan agama yang campur Baur jadi satu gitu ya Sudah ada dari dulu sih bukan mulai pada Sekarang-sekarang dari dulu pun juga sudah ada Seperti ini sih dan siapa yang menggerakkan Seperti ya orang-orang yang beragama Orang-orang farisi Orang-orang yang adalah Pemimpin-pemimpin agama imam-imam Kepala sih. bukan orang biasa Tapi isunya dimana sih sih Kenapa mereka mau menangkap Yesus sih Kita biasa di dalam miniseba perspektif Injili kita seringkali melihat ya dari perspektif iri hatinya mereka karena mereka itu nggak punya keluasan hati karena mereka nggak bisa menerima kebenaran yang dikatakan oleh Kristus mereka hidup di dalam kepalsuan mereka hidup di dalam kemunafikan dan karena itu mereka terganggu pasti itu alasan penting sekali syue. Setuju, memang itu salah satu alasan yang penting saya Tapi sudah juga mendapati di sini ya, ada urusan politik sebetulnya. Ada urusan politik, saya. Jangan lupa, saya orang-orang ini adalah orang-orang yang bergaul dengan penjajah Romawi itu. Orang-orang gitu. ini adalah orang-orang yang cinta uang, demikian dikatakan Alkitab ya. Orang-orang Farisi itu cinta uang. Mereka ini orang-orang yang tahu bagaimana mendapatkan uang, suai, melalui agama. Jadi isu mana, saya? Isu agama atau politik atau uang, ekonomi campur aduk jadi satu, saya. Bukan cuma sekedar isu teologis ya, saya. Kita kadang-kadang ini dari perspektif Kristen ya, teolog-teolog yang zaman dulu. Lihatnya semua urusan seperti kayak persoalan semua ada persoalan teologis. Sebetulnya campur aduk jadi satu, sudah. Itu kita bisa meninjau juga dari aspek ekonomi ya. Ini ada urusan ekonomi di sini sudah. Bukan cuma sekedar urusan kepemimpinan di dalam agama itu sih juga memang termasuk juga. Tapi juga ada urusan uang di sini. Kehidupan mereka ini sudah sangat established, mereka bisa memeras rakyat, mereka bisa dapet, terus mendapat pemasukan. Terus Yesus datang mengajarkan sesuatu yang lain, bikin orang-orang jadi kritikal pikirnya. Bikin orang mulai jadi, iya ya, kok ini mengajarkan sesuatu yang lebih honest, lebih jujur, lebih apa adanya. Lalu kemudian dia ini membicarakan, Yesus maksudnya, ya, membicarakan tentang berbahagia Loh orang miskin. Nah kalau pengajar-pengajar kita kok nggak bicara berbahagia orang miskin, malah orang miskin yang celaka, begitu ya dalam hal ini. Lalu mereka mulai berpikir dan keadaan seperti ini, saya Membuat status quo itu jadi terganggu. Maka mereka nggak suka, saya mereka nggak suka. Mereka mau menangkap Yesus karena mereka mau mempertahankan gambaran ini, saya gambaran hidup kayak begini dijajah, dijajah sih nggak apa-apa. Tapi kita kaya kok masalahnya, kita dapat privilege kok di dalam kolonialisme toh kita lumayan. Memang kita bukan penjajahannya Tapi kita juga nggak dijajah-dijajah banget Jadi hidup di bawah satu diktator yang lalim Pokoknya kalau gereja aman ya Ya nggak apa apalah lah sudah gitu ya Gak apa-apa Daripada nanti masuk bukan yang diktator Lalu terus kemudian malah gak aman lagi begitu ya Wah ini bahaya kayak begini Nanti kalau kita ketahuan di dalam bangsa kita Ada gerakan misias lagi Waduh pemerintah Romawi bisa marah-marah Lalu kita diajak ketemuan meeting Disuruh beresin dan kita nggak bisa beresin Ini jadi rumit sekali sudah Maka kalau sudah membaca Di dalam bagian Injil yang lain dalam hal ini Markus ya mencatat bahwa orang Farisi itu hati-hati sekali waktu mereka mau menangkap Yesus. Mereka nggak mau menangkap waktu festival ya. Di dalam Injil Markus kalau Saudara membaca pasal yang ke-14. Saya baca ya, Zeni. But The chief priests and the scribes were looking for a way to arrest Jesus by still and kill him for this state. Not during the festival, or there may be a riot among the people. Kita masih menangkap dia, kita masih membunuh dia, tapi hati-hati jangan waktu festival. Ini festival, loh, ini festival besar sekali ini. Jangan waktu festival, nanti ada riot, nanti ada kerusuhan. Kenapa? Karena Yesus begitu populer. Jadi mereka mau menangkap Yesus diam-diam ya -diam, dengan cara yang lihai, dengan permainan strategi politik yang sudah dipikirkan dan sembaik bagaimana caranya begitu ya memang sangat ahli suai so, ya, orang-orang ini orang-orang yang pengecut dia ya, sebetulnya orang-orang so, ya. yang nggak bisa bersaing secara fair orang-orang ya. yang enggak menerima so, ya, ketidakmampuan mereka sebetulnya orang-orang ya. ini ya. tapi kemudian yang menarik suai so, ya, waktu so, ya, membaca di dalam ayat ke-34 kamu akan mencari aku Uh, maaf, 33. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Soalnya perkataan Yesus klop ya dengan rencana busuk mereka. Gitu. Apa sih maksudnya kalimat ini apa sih? Maksudnya Yesus mau bilang, Sudahlah, gak usah repot-repot membunuh saya. Memang saya sendiri mau mati kok sebentar lagi. Jadi lu... Gak usah Aduh gelisah bagaimana nggak so, usah ngerjain apa-apa saya sendiri mau mati kalau lu sendiri tahu saya memang rencananya mati lu nggak usah susah payah kayak begini begitu saya so, jadi kira-kira ya inilah tenang ajalah saya so, memang saya rencananya begitu gitu Apakah itu saya so, maksudnya pasti bukan kan ya Lalu apa saya so, kalimat ini maksudnya apa so, Kenapa Yesus mengatakan kalimat yang sama ini sama di dalam pengertian ya mereka mau membunuh Yesus Memang Yesus akan pergi kepada Bapak Maksudnya mati kan saya. Mati terus kemudian dia bangkit Terus kemudian dia kembali kepada Bapak ya, Maksudnya mati meninggalkan mereka Kenapa Yesus mengatakan kalimat ini saya. Sekali lagi Ini poin kita sudah pernah bahas Yesus mati itu karena Dia yang menyerahkan nyawa saya. Bukan karena rencana busuk mereka bukan. Ini bagian mesti clear saya. Karena gereja juga nggak dipanggil untuk diviktimisasi Dan saya nggak dipanggil untuk diviktimisasi Tidak Tidak Waktu gereja menderita, waktu orang Kristen menderita, karena dia rela menderita, bukan karena viktimisasi. Yesus mengatakan kalimat ini mau menyatakan bahwa sejak dari semula, ini adalah rencana anak, rencana bapa ya. Waktu anak diutus ke dalam dunia, dia akan mati, dia menyerahkan nyawanya, bukan karena orang-orang ini yang berusaha untuk membunuh dan sebagainya, yaitu alat Tuhan secara negatif, Yudas dan sebagainya. Tapi dari sisi Yesus. Dari sisi Bapa, dari sisi Allah, ini adalah di dalam kedaulatan Tuhan, bukan the power of manusia ya saya. Bukan kalimat ini keluar lagi waktu Yesus berjumpa dengan Pilatus ya. Pilatus seperti kayak punya power terhadap Yesus. Yesus bilang kalau kuasa itu nggak diberikan dari atas kepadamu, kamu nggak punya kuasa apa apa terhadap Aku. Kalimat kedaulatan Allah saya. Yesus bukan di sini di dalam gambaran powerless, uh, vulnerable di dalam pengertian seperti kayak victim begitu. seperti kayak nggak mampu apa-apa, nggak -apa, ada choice, Yesus selalu ada choice, right? dia ada choice untuk tidak menyelamatkan saudara dan saya, choice itu selalu ada tapi dia nggak mengambil choice itu. dia taat kepada bapaknya pergumulan itu ada seperti kita baca di dalam Gethsemane ya, bukan nggak ada tapi itu kita baca di dalam bagian ini Yesus mengatakan kalimat ini ya, tinggal sedikit Waktu saja aku ada bersama kamu. Sesudah itu aku akan pergi kepada Dia. Sedikit waktu saja, maksudnya. Perhatikan coy ini ya. Sedikit waktu saja. Selalu ada waktu yang sedikit saja, bukan waktu yang selama-lamanya, bukan. Kairos ya, kita sudah pernah bahas. Tinggal sedikit waktu saja aku akan aku ada bersama dengan kamu. Maksudnya ini satu kalimat peringatan ya, suai. Satu kalimat peringatan yang ditujukan kepada mereka. Mereka tidak menghargai kehadiran Yesus pada saat itu. Lalu kemudian ayat 34 mengatakan, kamu akan mencari aku tetapi tidak akan bertemu dengan aku. Sebab kamu tidak dapat datang ke tempat dimana aku berada. Kalau kita tafsir secara eskatologis, ya, eskatologis karena eskatologis ini tafsiran juga um, kuat. Ya, tafsiran Karena sebelumnya kan bicara tentang sesudah itu aku akan pergi kepada dia, yaitu kepada Bapak yang telah mengutus aku. Berarti Yesus kembali ke sorga kan ya. Lalu terus di sini kan. Kamu gak dapat datang ke tempat dimana aku berada. Tafsiran eskatologis ya. So, ya. Nyambungkan dengan ayat berikutnya ya. Maka ada penafsir yang mengatakan ini ya. Mereka gak akan lagi bisa datang kepada Yesus. Meskipun mereka mencari. Pada saat Yesus datang kembali. dia akan datang sebagai hakim. Dan mereka akan desperately mencari Yesus yang pernah mereka tolak. tapi sudah terlambat terlambat. Kamu mencari aku, kamu mencari aku, kamu tidak akan menemukan aku karena yang dicari memang mereka cari sih betul. Seperti ini Sue, orang yang kenyang setelah makan ya. 5000 orang kenyang, memang mereka cari Yesus kan? Yesus ada di mana Yesus? Tapi apa mereka mencari Yesus? Mereka nggak betul-betul mencari Yesus kan? Mereka cari kekenyangan perut mereka sendiri. Mereka mencari berkat Tuhan yang buat mereka itu adalah inilah tujuan hidup yang paling tinggi. Mendapatkan berkat Tuhan. Tapi mereka sendiri nggak tertarik dengan Yesus. Maka mereka mencari Yesus. Ya memang secara fenomena kelihatan mencari Yesus. Mereka nggak benar-benar mencari Yesus. Mereka sama sekali tidak tertarik dengan pribadi Yesus. Tapi mereka mencari Yesus. Iya mereka mencari Yesus. Seperti mencari Yesus. Mencari Yesus itu apa? Tapi ya, mencari Yesus tuh diri mereka sendiri. Yesus mengatakan you will seek me and you will not find me Kamu akan mencari aku Kamu tidak akan mendapati aku Karena yang kamu cari itu bukan Yesus yang sesungguhnya Itu Yesus yang palsu sebetulnya Kemarin pendeta Ivan ini ya di dalam bagian ini speak kalau sudah hadir Gambaran Yesus yang diciptakan sendiri ya, Yang diproyeksikan sendiri Lalu kemudian kita mau Yesus yang seperti itu Waktu kita baca Alkitab ternyata Yesusnya beda saya yesu ya Gambaran Yesus yang kasihan banget, yang selalu mengulurkan tangannya yang tunggu orang bertobat. Ayo dong, kan saya sudah mati di atas kayu salib. Apa kamu nggak kasihan sama saya? Ini pengorbanan untuk kamu semua. Loh. Kok kamu terus mengeraskan hati? Terima saya dong. Dan Itu Yesus yang mana? nggak ada di Alkitab Yesus kayak begitu. Yesus yang senantiasa menunggu tangannya terbuka dan sebagainya saya sudah pernah khotbah bagian ini ya. Ada lagunya lagi ya. Memang lagunya nggak bilang selalu menunggu saya, tangannya terbuka menunggu lah, gitu kan saya? Tangannya, memang lagunya nggak bilang tangannya terbuka selalu menunggu, nggak bilang gitu juga sih memang. Tapi ada orang Kristennya sona sih, ya, dia pikir Yesus tangannya selalu terbuka dan selalu menunggu. Ya Ini tergantung orang itu, tergantung mau terimane kapan. Itu bukan gambaran Yesus di akhir, tapi Yesus bilang tinggal sedikit waktu saja. Ini Yesus yang asli, sih. Yesus nggak bilang. Padamu selalu ada waktu kapanpun untuk datang kepadaku. Enggak, enggak ada itu. Ajaran itu enggak pernah ada so, di dalam Alkitab. Tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama dengan kamu. Nah, kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan mendapatkan aku. Kamu tidak akan bertemu dengan aku. Sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Yesus berada di dalam terang. Dia ter terang itu sendiri. So. Tapi mereka berada di dalam kegelapan. Makanya enggak bisa datang. Soalnya. Orang yang mencintai kegelapan gak mungkin bisa datang kepada, mereka gak tertarik, suai. makanya Yesus bilang, di tempat dimana aku berada, kamu tidak dapat datang. Karena kamu mencintai kegelapan daripada mencintai terang, kamu lebih mencintai dusta, kepalsuan daripada mencintai kebenaran, makanya gak pernah bisa datang, suai. orang seperti ini pun berapa sering dia ke gereja, berapa sering dia seperti ikut aktivitas, dan ikut persekutuan-persekutuan Kristen, tapi sebetulnya suai, gak pernah datang kepada Kristus, gak pernah. Suai. Kamu mencari aku, ya. kamu mencari aku, kamu tidak menemukan aku. Yang kamu temukan, ya itu proyeksimu sendiri, kamu sembah-sembah sendiri. Kamu ibadah-ibadah sendiri sama your idol, yang adalah proyeksi pikiranmu sendiri. Tapi kamu nggak akan pernah mendapatkan aku. Di tempat dimana aku berada, kamu nggak bisa datang ke situ. Di dalam teologi ya kita selalu, bukan selalu ya, dearly, dengan senang hati ya. joyfully menekankan ya orang bisa datang kepada Kristus itu memang karunia ya saya. itu anugerah dari Tuhan. Kalau nggak ada anugerah ini Sue, ada orang bisa datang kepada Kristus betul. Tapi bukan berarti Saudara lu lempar tanggung jawab kepada anugerah Tuhan ya. Anugerah Tuhan itu urusan Tuhan. Bagian kita adalah kita bertobat waktu firman Tuhan diberitakan. Sebetulnya kekristenan itu apa Sue ya? Salah satu aspek kekristenan saya. Ada banyak saya menjelaskan aspek kekristenan banyak sekali. Tapi salah satu yaitu ini. Terus-menerus membiarkan diri kita dikoreksi. Ya. Konsep tentang Tuhan. Yang keliru. itu Ini bukan masalah hitam putih saya. Bukan. itu Ini bukan masalah totalis salah. Sama sekali salah. nggak ada benernya sama sekali. Lalu masuk begitu bertobat. Langsung masuk ke dalam kehidupan yang langsung bener semua. begitu nggak begitu saya. Gambarnya bukan begitu. Gambarannya adalah kita... hari demi hari ya kita terus-menerus mengalami koreksi dari Tuhan selalu masih ada yang salah yang masih harus dikoreksi lagi masih harus dikoreksi lagi harus dikoreksi 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 dan dikoreksi nggak selesai-selesai ini tapi saudara jangan merasa ini ya penat jangan merasa apa itu discari jangan merasa atau marah atau apa gitu ya, karena rasa kok kita dikritik terus nggak selesai-selesai Yesus bilang barang siapa ku kasih dia kuhajar hajar Yang dihajar itu yang dikasih, itu ekspresi cinta kasih kalau kita pengertian kita tentang Tuhan masih bisa grow masih bisa makin lama makin lengkap dan we are on the right track celaka lah orang yang pengenalan akan Tuhan sudah di situ terus gitu ya yang statis gitu. di situ terus karena dan dia pikir dia sudah tahu somehow gitu ya sudah nggak ada lagi yang baru waduh celaka sekali kayak begitu ya. Kita pun hamba Tuhan. Suatu kita baca Alkitab kita sama, kita menemukan lagi menemukan lagi, masih ada yang perlu dikoreksi. Waktu kita baca Firman Tuhan ini terus menerus terus menerus. Nah, ini berarti adalah gambaran orang yang bertumbuh. Gereja yang bertumbuh itu gereja yang terus menerus mengoreksi pikiran mereka tentang Tuhan. Yesus mengatakan kamu akan mencari Aku, ya. Tapi ada tanda-tanda ada di situ dalam kalimat ini. Apakah betul mencari Yesus? Mencari Yesus dalam pengertian apa? Atau jangan-jangan mencari sesuatu yang lain yang bukan Yesus. Tapi secara fenomena seperti seolah-olah mencari Yesus. Tetapi tidak akan bertemu dengan aku sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Waktu Yesus ke sorga, orang pasti nggak bisa datang ke sorga. Memang nggak bisa sih. Nah, Yesus yang datang dari sorga, dia diutus oleh Bapak. Dia kembali kepada yang mengutus. Gak ada yang seperti ini kecuali Yesus. Maka orang mau ikut-ikutan seperti itu. Gak bisa sih. eskatologi seperti ini tapi jangan lupa saya Yohanes punya eskatologi itu bukan cuma yang akan datang ya tapi di sini juga gitu maksud saya penghakiman itu bisa terjadi di sini saya, dan sekarang penghakiman itu memang terjadi kelak betul ya kepenuhan murka Allah penghakiman terjadi akan datang betul tapi murka Allah juga sudah terjadi di sini dan sekarang saya Bukan tunggu di sana baru ada murka. Kalau di sini sepenuhnya cinta kasih, bukan begitu saya gambarannya. Sama seperti kita bicara tentang four days of heavenly joy, ada cicipannya di sini dan sekarang. Suai. Cicipan penghakiman juga ada, sama. Cicipan murka Allah di sini dan sekarang juga ada. Suai. Bukan cuma cicipan daripada kemuliaan surgawi yang ada di sini dan sekarang, sama-sama ada di sini dan sekarang. Baik itu judgment maupun perkenanan Tuhan. Maka waktu kita membaca kalimat ini Zui, Kalimat yang sederhana ya. Kamu tidak dapat datang ke tempat Dimana aku berada Jangan sampai Zui, ada orang yang Termasuk di dalam kategori ini Kamu Tidak dapat datang ke tempat Dimana aku berada Karena orang ini gak ada Mata rohani yang melihat dunia spiritual Yang ada di dalam Pikiran ada cuma sebatas dunia Yang kelihatan Kamu tidak dapat datang ke tempat dimana aku berada. Lalu Yesus tetap bicara kalimat ini ya. Ini sangat tipikal Yohanes ya. kalau sudah baca ini sudah berkali-kali kayak begini. Yesus ngomong apa di dalam pembicaraan di mana ditanggapi nya apa. Yesus ngomong di, tentang urusan rohani mereka tafsir di dalam urusan dunia kelihatan. Memang gak ketemu sama sekali. Jadi mereka kemudian orang, -orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain. Kemana ia akan pergi sehingga kita da tidak dapat bertemu dengan dia Apakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan diaspora Di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini Kamu akan mencari aku tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku Dan kamu tidak dapat datang ke tempat dimana aku berada Maksudnya apa? Dia mau ini pergi mengajar kepada orang-orang diaspora Orang-orang Yahudi yang ada di luar negeri, ini mau go internasional gitu. Sebenarnya sedang Yesus masih tahu ya. Di sini aja dia nggak sukses gitu. Di sini nggak sukses. Dia kok malah mau pergi ke tempat Yunani? Ini, ini apa apaan Coba kayak gini. Ini orang nggak mengenal diri ya. Kalau di sini populer, lu diterima. Ya ini pun juga belum tentu ya, belum tentu. Tapi kamu mau coba ya. Lebih luas, ya oke okay lah. Paling nggak ada modal gitu loh saya. Tapi itu pun juga nggak tentu, saya nggak tentu, nggak tentu diterima. Mungkin lu cuma jago kandang lalu kandang aja nggak jago. Di dalam kandang sendiri aja nggak jago gitu. Ini ibaratnya lu main sama orang seru rumah main pingpong aja lu kalah. Lu mau ikut pon, aduh kamuon. Mau ikut pon saya, mau ikut olimpiade sama orang seru rumah aja kalah. Coba tuh gimana sih? Ini orang nggak sama sekali nggak mengenal diri ini. Dia mesti tahu bahwa dia adalah orang yang ditolak. Dia harus tahu bahwa kita ini nggak semuanya setuju dengan pengajarannya, Dan dia sekarang mau pergi kepada orang Yunani ini orang luar biasa sombong ya kayak begini ya. Distorted self knowledge. Ditambah satu persoalan lagi ya. Event pun kalau dia berhasil sekali pun jangan lupa ya. Jangan-jangan dia lupa. Kita semua akan tahu ya. Kebudayaan Yunani. Mereka selalu rasa lebih superior daripada bangsa manapun. Mereka menghina kebudayaan Yahudi. Tradisi Yahudi itu apa dibandingkan dengan Yunani, Yunani itu bangsa besar kebudayaan. Romawi pun dipengaruhi oleh Yunani. Lalu kita orang Yahudi mau mempengaruhi kebudayaan Romawi pun nggak bisa membendung itu kemajuan daripada budaya Yunani sampai mempengaruhi mereka itu. Lalu kita sekarang the Jews yang minority ini cuma satu titik kecil di dalam dunia lalu mempengaruhi orang-orang Yunani. Aduh. Yesus, Yesus, Yesus. Sebenarnya kalau sudah baca di dalam bahasa aslinya ya, itu di 35B itu kalimat pertanyaannya itu pakai islam me Saya sudah pernah bahas me ya, me, sudah masih ingat ya. Itu kalimat pertanyaan yang mengasumsikan jawaban negatif. Maksudnya begini saya, waktu itu kita memberi contoh waktu waktu Yesus setelah semua orang meninggalkan dia, hampir semua orang meninggalkan dia. Dia bicara tentang dirinya adalah roti hidup ya Perkataan ini terlalu keras, siapa yang bisa mendengarkan Lalu terus kemudian Yesus berkata kepada murid-murid yang paling dekat Arguably ya 12 orang itu ya Kamu tidak akan Pergi juga kan Saya sudah pernah bahas ini ya, sudah masih ingat gak Kalimat bahasa Indonesia terjemahannya susah saya. Apakah kamu akan pergi juga Seperti kayak Nantang gitu ya Kamu kalau mau pergi, ya pergi aja sekalian Sebenarnya kalimat aslinya bukan itu saya, bukan ditafsir ke sana Bukan, kamu akan pergi juga. Maksudnya, saya nggak takut kehilangan kamu. Kalau mau pergi, pergi aja sekalian. Gitu. Hamba Tuhan, kalau tafsir kayak gini bahaya sekali, Yesusnya. Maksudnya bukan bahaya, dicoba di dalam penafsiran. Nah, ntar kepemimpinannya juga kayak begitu lagi. Lo kalau nggak seneng, nggak suka ya, sudah pergi-pergi aja sekalian, pergi sana gituannya. Terus dasarnya Yesus pun ngomong kalimat itu. Ternyata enggak, loh, suwe. ternyata Yesus nggak ngomong kalimat itu gitu. Yang dibilang Yesus itu adalah, kamu tidak akan pergi juga kan? Kan ada Mei di depannya. Suwe. Kamu tidak akan pergi juga kan? Tidak akan pergi kan? Bukan, apakah kamu mau pergi juga? Bukan, suai. itu terjemahan yang salah sebetulnya ya. Maksudnya Yesus mengenal siapa murid-muridnya. Yesus tahu bahwa kelompok ini nggak akan meninggalkan dia. Ada trust di sini, saya. Ini bukan tentang pengusi dan bukan gitu. Tapi tentang kepercayaan justru mal. Nah sekarang, ini juga pakai me, Tapi di dalam konteks yang sama sekali berbeda. Maksudnya mereka, kalau saya terjemahkan yang lebih dekat dengan bahasa aslinya saya. Maksudnya bukan untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani kan, itu loh saya terjemahnya kayak begitu. Adakah maksudnya untuk pergi? Ini kan netral kan, suai. Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka? Ini kan netral pertanyaan kayak begini kan ya. Pertanyaan apa dia mau itu ya, iya atau enggak gitu. Sebetulnya kalimat aslinya dia tidak bermaksud untuk pergi kepada mereka yang tinggal di diaspora. mereka diaspora orang diaspora itu yang tinggal di perantauan, perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar mereka. Enggak kan? Enggak kayak begitu kan? Itu loh, saya terjemahnya kayak begitu. Maksudnya mereka enggak bisa percaya Yesus? Enggak mungkin lah ini ya. Di sini aja enggak bisa, kamu mau coba-coba sama orang Yunani, konyol nanti. Ibu. Tapi kalimat ini, suwe, mirip dengan kalimat Kayafas ya. Kayafas yang bicara kalian ini enggak ngerti. Lebih baik satu orang mati untuk satu bangsa Daripada seluruh bangsa ini binasa gitu Lalu Alkitab mencatat itu kalimat ya Sebetulnya dikatakan Kayafas Kemungkinan besar sih Ini bukannya dicatat Alkitab ya Tapi penafsiran kita Kemungkinan besar kan memang di dalam Bukan di dalam satu sikap yang takut akan Tuhan ya Itu Kayafas Sudahlah korban ini orang ini aja Daripada kita semua bangsa ini hancur ya Dari seluruh kebudayaan kita hancur. Orang ini aja sudah bikin mati selesai. Satu orang untuk menyelamatkan seluruh bangsa. Ini perhitungannya sangat kalkulatif. Suai. Daripada seluruh bangsa binasa dengan satu orang, dong? satu banding semua. Mana lebih baik? Ya mending satu toh. Ya biarkan orang ini binasa sudah dibunuh saja. gitu Lebih tenang Israel. Kemungkinan besarkan itu kan. Suai. Tapi terus kemudian Alkitab mencatat. Tetapi itu dikatakan Imam Besar. Dia bernubuat pada saat itu. Suai. Bernubuat apa? Suai? Ya ini, bahwa Yesus akan mati untuk bangsa. Satu orang, mati untuk bangsa. Mati untuk orang Israel. Kalimat ini mirip sekali, suai. meskipun gak ada cantuman seperti itu ya di sini. Tapi kalimat ini waktu dikatakan, kemana ya akan pergi, sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia. Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan, diantara orang Yunani, untuk mengajar orang Yunani? Jawabannya, iya. Dan bukan cuma untuk orang Yunani, suai. untuk semua bangsa sebetulnya. Those Gentiles itu, memang bukan Yesus yang pergi. Ya. Yesus stay di Israel. Tapi pengajarannya itu kita tahu, keluar ya. Dari Israel Bukan terus dimonopoli oleh orang Yahudi Bukan terus dimonopoli oleh orang Israel Memang betul saya nggak saya, semua Israel menolak Yesus Ada juga dan banyak dikatakan Bahkan yang percaya Tapi kita tahu juga Ada yang menolak saya. Lalu bagaimana saya? Lalu Tuhan pakai berkat itu keluar Keluar daripada Israel Paulus malah pakai istilah Supaya menimbulkan kecemburuan pada Israel. Ini Paulus ya. Ini seperti kayak satu orang tua ya. Punya seorang anak. Lalu terus kemudian dia menyatakan cinta kasihnya kepada anak. Tapi anak ini nggak pernah bisa menghargai. Gak pernah bisa mengerti jiwa daripada orang tuanya Akhirnya dia menyayangi anak yang lain. Bukan anaknya. Anaknya orang lain. Diadopsi lagi saya. jadi cemburu kan bisa dong kayak begini saya kan anak yang asli itu kan anak adopsi kita kan the real Israel kita kan bangsa pilihan kan di kita kenapa kalau Tuhan mencintai bangsa-bangsa lain ada kecemburuan di situ Paulus bilang justru untuk membangkitkan kecemburuan supaya Israel sadar saya bahwa Tuhan itu nggak bisa dikonsumsi dibatasi dimonopoli hanya oleh Israel saja ini kalau terjadi di dalam kehidupan gereja kita saya menakutkan dan menyedihkan ya dua-duanya. Waktu waktu Tuhan sendiri hadir ya terus kemudian mendapati orang-orang gak ternyata gak semuanya tertarik ya, ternyata gak semuanya menghargai, ternyata gak semuanya mau belajar ya sudah Tuhan akan move ke tempat lain. Kalau kita bicara movement, movement itu berarti pertama yang move itu Tuhan itu maksudnya, bukan saudara dan saya. Kita ini merely ngikutin movementnya Tuhan. Kalau kita ngikutin. Ya. Tapi membuat Tuhan nggak boleh move. Itu kita nggak bisa bicara movement. Ya. Termasuk membuat Tuhan nggak boleh move dari sini. Itu bukan, bukan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Tuhan move. Ya. Berarti Tuhan akan bergerak. Di dalam perjanjian lama. Itu ya. gambaran Yahweh. Ya. Ini nggak selalu seperti ini. Ya. Tapi ada satu gambaran Yahweh. Yang di bawahnya ada roda. Ya. Tuhan pakai roda, maksudnya apa ya? Dia kan Tuhan, apain perlu kendaraan gitu? Ini untuk kita, saya bukan untuk dia, bukan. Kenapa digambarkan Yahwi kok di bawah ada roda Maksudnya ini bergerak, saya roda itu berarti ini bergerak gitu. Kalau Tuhan nggak bergerak ya itu dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan diam terus itu namanya patung, saya bukan Tuhan itu. Tuhan yang asli itu pasti bergerak. Waktu dia bergerak ya berbahagia kita yang menyertai dia, kita berada bersama dengan dia. Tapi waktu Tuhan bergerak. Ya, orang nggak bergerak ya ini yang dibilang Yesus. Kamu tidak dapat datang ke tempat dimana aku berada. Karena orang-orang ini nggak menyertai Tuhan. Mereka terus di dalam posisi mereka status quo mempertahankan ini. Kalau perlu Tuhan yang konform dengan keadaan ini. Bukan mereka yang terus-menerus diubahkan oleh Tuhan. Maka waktu mereka bilang kalimat ini, apakah maksudnya dia ini akan pergi kepada mereka? Mereka keperantauan, memang iya saya. Karena Tuhan nggak bisa dibatasi Jangan pikir Tuhan cuma datang untuk satu bangsa saja Dia akan datang juga untuk orang-orang Yunani Dia akan datang untuk bangsa-bangsa lain Dan ini digenapi, betul-betul digenapi saya. Itu perjalanan Tuhan Kalau kita bicara movement saya. Kalau kita bicara movement Movementnya Tuhan, maksudnya Bukan human movement, ya, tapi movementnya Tuhan Kita mesti memberikan ruang Kita nggak memberikan ruang pun Tetap ruang itu ada untuk Tuhan Maksudnya kita mesti acknowledge bahwa Tuhan punya ruang ini, Dia juga berhak pergi meninggalkan kita waktu di dalam diri kita terjadi penolakan, itu baru Tuhan yang asli. Kita nggak bisa bilang jangan dong, jangan. Sekali Tuhan memberkati di sini, sekali di sini pernah ada kaki dian, Yesus ya ada di sini terus. Ya itu tadi kalimat. Coba lihat Geneva, saya. coba lihat Geneva. Silakan lihat Geneva. Itu betul-betul pernah ada kaki dian di sana. Saudara lihat sekarang. Tuhan yang kita percaya, saya di dalam perspektif iman Protestan itu adalah Tuhan yang bergerak, saya bukan Tuhan yang terus di situ. Tuhan yang bergerak. Maka gereja yang bersama dengan Kristus adalah gereja yang bergerak, saya bukan gereja yang diam. Gereja yang diam itu Tuhannya diam berarti begitu. Kalau Tuhannya diam itu bukan Tuhan yang di Alkitab, bukan Tuhan yang di Alkitab, itu bergerak. Dia itu in movement dan dia menggerakkan kita juga. Maka kalau kita nggak bergerak, saya saya nggak tahu Tuhan apa itu. Tuhan saudara itu Tuhan yang mana? Saya nggak tahu gitu. Karena di dalam Alkitab Tuhannya bukan begitu. Saudara baca di dalam Keluaran ya, itu tiang api, tiang awan, kan bergerak kan saya? Mana diam di situ? Itu kompor namanya. Saudara yang menggerakkan dia hidup karena itu namanya kompor saudara, bukan tiang awan, tiang api. Kalau dia di situ terus, Yahuda itu berarti kompornya kita, itu apinya kita, bukan api bukan Tuhan berarti. Kalau Tuhan ya dia bergerak, waktu dia bergerak lalu kita terus kemudian mengikuti pergerakan. Nah inilah saya ke Kristen. Gereja yang bergerak, orang Kristen yang bergerak ya, keluarga yang juga bergerak, cuy, in movement, bukan status quo, gitu terus, gitu terus nggak ada perubahan, gini terus, dari dulu gini terus, nggak ada perubahan, tapi bergerak seharusnya, sebagaimana Yesus bergerak, maka waktu mereka mengatakan kalimat ini ya, seolah-olah, bukan seolah-olah, mereka memang nggak percaya, seolah-olah ini nggak mungkin lah nggak akan pernah terjadi orang Yesus sendiri nggak dihargai di sini dia mau coba-coba pergi ke Yunani lah apa nah, mungkin terlalu kecewa dan sebagainya tapi kenyataan ini akan terjadi Jadi mereka tanpa sadar secara ironis seperti kayak seolah-olah seperti ya saya katakan ini seolah-olah karena di sini nggak ada catatan nggak seperti yang kaya tapi seperti menubuatkan apa yang akan terjadi itu bahwa Israel akan ditinggalkan lalu kemudian Tuhan pergi kepada bangsa-bangsa lain Kalau kita baca dalam kisah para rasul itu Paulus ya suai, pergi kepada those Gentiles sama seperti ini suai. Eropa ya, waktu terjadi penolaan liberalisme masuk dan sebagainya lalu terus kemudian Tuhan bergerak ke tempat lain Tuhan pergi mungkin ke Amerika waktu itu ya. banyak orang-orang Eropa mendirikan koloni di Amerika Lalu terus ya Tuhan ada di sana, ada kaki Dia. Nanti Tuhan bergerak lagi, saya. Ada penolaan Tuhan bergerak lagi. Suatu saat ada penolaan lagi, ya Tuhan akan bergerak. Tuhan akan terus bergerak, saya. Seperti yang dicatat di dalam Alkitab. Lalu kemudian perikop berikutnya, pada hari terakhir ini, Jangan lupa ya, Yesus tadi bilang tinggal sedikit waktu saja. sedikit waktu saja dan ini saya hari terakhir pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru barang siapa haus baik, baiklah ia datang kepadaku dan minum. So kita baca di dalam cerita ini ya. Hari raya ini kita baca di dalam pesta ini ya. Saudara mendapati bahwa hari raya Pondok Daun ini memang saat berkaitan dengan urusan menimba air, saya, menimba air, water drawing. Bukan cuma sekali bahkan sampai tujuh kali ya. Lalu itu menjadi suasana yang luar biasa Semarak ya. Satu pesta yang sangat-sangat Celebratif dan juga sangat Kompleks Kalau sudah baca di di diceritakan itu cukup Detail ya apa yang terjadi di sana Tapi saya ambil satu bagian yang penting Saja yaitu orang sampai Mengatakan kalimat Seperti ini Saya, saya kutip ya ini dari Salah satu literatur Pada saat itu He who has not seen the joy of the water drawing has not seen joy in his whole lifetime. Dia yang belum melihat sukacita ini ya, water drawing di hari raya pondok daun. Sebetulnya dia belum mengerti apa itu sukacita di dalam hidup ini. gitu. Jadi ini perayaannya dianggap. paling memberitakan tentang sukacita, saya. Orang mengalami suka karena begitu meriah ya. Dan ini bukan cuma tradisi manusia, saya. Bukan gitu. Ini dikaitkan dengan Yesaya misalnya Yesaya 12 ayat 3. Saya baca Yesaya 12 ayat 3. With joy you will draw water from the wells of salvation. Yesaya 12 ayat 3. Dengan sukacita engkau akan menimba air dari sumur keselamatan. air keselamatan sukacita dan ini yang dirayakan di dalam pondok daun saya lalu apa yang dilakukan Yesus di sini persetan dengan semua tradisimu gitu saya bukan bukan saya lagian Yesus masa ngomong persetan saya sudah perhatikan ya Yesus pada hari terakhir pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan bersuruh barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum ini so typical Yohanes saya Kaitan antara tradisi, ya, lalu kemudian Yesus adalah penggenapan dan Yesus nggak membuang tradisi yang di belakang saya, nggak bilang persetan itu tadi ya, tidak gitu. Saya sudah pernah jelaskan saya waktu dia berada di kana, kan dia mengubah air menjadi anggur, ya. Kenapa nggak menciptakan anggur tanpa air? Kan dia mahakuasa kan saya, lebih kreatio ex nihilo kan ya. Kenapa Yesus kok menciptakan anggur malah dari air? Padahal di dalam mitos Dionysius Kita baca Dionysius memberikan anggur dari Nothingness ini malah lebih teologikly korek lagi ini. Ya? Dionysius itu menciptakan anggur dari ketiadaan. Yesus mengubah air, ya kurang-kurang mahguasa ya. Dionysius lebih hebat menciptakan anggur dari ketiadaan. Lebih sesuai dengan berita Alkitab lagi. Kreatio ex nihilo. Makanya saya sering kali mengatakan kreatio ex nihilo itu cuma salah satu aspek. Waktu kita bicara penciptaan ya. Kreatio ex nihilo itu bukan semua aspek bicara tentang penciptaan. Kalau kita mengerti kreasi itu harus selalu ex nihilo, dan berarti Yesus sendiri kurang 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 mulia dong, kurang honorable Kenapa dia merubah air menjadi anggur? Tapi kenapa saya di sini tetap dipertahankan elemen air? Saya juga pernah bahas bagian ini ya, yaitu air itu apa se? Ini adalah elemen of purification di dalam perjanjian lama. Yesus nggak mau membuang itu. Ini juga adalah pekerjaan Tuhan. Elemen air, air di dalam Perjanjian Lama, purification. Ini dipertahankan. Nah sekarang waktu Yesus datang, this is the new covenant. Yang itu old covenant. Now this is the new covenant yang kontinuitas dengan old covenant. My blood, yaitu anggur ini menunjuk kepada darah Kristus sebetulnya. Darahku ini akan membahsu kamu. Kalau di dalam Perjanjian Lama itu air, maka Yesus merubah air menjadi anggur. Ini sama, poin ini. Yesus di dalam perayaan itu ya dimana semua orang mengharapkan tentang air keselamatan Lalu Yesus berseru barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum Inilah air yang sesungguhnya saya Bukan bukan seperti yang mengerti mereka secara ritual dan sebagainya Mungkin ada juga di sana yang beriman ya kita percaya ada Bukan cuma sekedar ritual belaka Seperti waktu orang mempersembahkan domba Bukan cuma sekedar ritual belaka Ada yang percaya memang ini benar-benar beriman dilakukan sebagai satu korban yang diperintahkan oleh Tuhan Daud, Musa, ya dan semua orang di perjanjian lama setelah perangaturan ini. Kita percaya waktu mereka melakukan itu, mereka melakukannya dengan iman. Bukan cuma sekedar ritual. Maka pada saat ini kita percaya juga, pasti ada orang-orang yang melakukannya itu di dalam iman. Tapi kita juga tahu banyak yang cuma melakukannya sebagai ritual belaka Orang-orang yang nggak pernah melihat dunia yang tidak kelihatan itu. Ya. Orang yang selalu cuma melihatnya secara fenomenal saja. Maka waktu Yesus memberitakan kalimat ini, Yesus yang mengenapi apa yang menjadi pengharapan di dalam Hari Raya Pondok Daun ini. Yesus bicara air di sini, ini kalau kita bisa belajar dari bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya, kita belajar bagaimana kita memperkenalkan Yesus. Yesus bicara air waktu Hari Raya Pondok Daun yang ada urusan dengan water drawing, dia bicara air. Kalau Yesus bicara api di sini saya yang nggak nyambung gitu. Kalau Yesus bicara akulah roti hidup, nggak nyambung saya. Water drawing kok arek roti hidup gitu loh, nggak berkaitan kan saya. Orang Injili kayak begini saya. Banyak kayak oh, 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 lagi apa dijawabnya apa. Suai. Aduh terus dia bilang katanya itu orang yang mengeraskan hati belum ada roh kudus, makanya nggak bisa terima Yesus. Mungkin kita saya nggak peka sama ini urusannya di mana dijawabnya apa ya, approachnya bagaimana. Karena kita nggak seperti Yesus, Yesus nggak memperkenalkan diri I am the bread of life, atau I am the resurrection and the life. Lagi hari raya pondo daun, dia bilang I am the resurrection, the life. Atau urusan Lazarus, ya. dia bisa I am the bread of life. Setelah dia pecah-pecah-pecah-pecah semua orang kayak I am the bread of life. Dia bukan bilang datanglah kepadaku yang haus setelah Lazarus bangkit. Enggak, saya enggak. Yesus nggak kayak begini. Saya tidak. Kita yang sering kali kayak begini, ya, karena. kita pikir Jesus is always the answer gitu. regardless what the question is atau the questions are pokoknya Yesus always the answer saya baca satu itu mungkin meme kali ya suya. ada soal apa ya saya soal matematika yang rumit gitu ya uh, dipost orang di Facebook rumit gitu ya. saya sendiri nggak bisa kerjain saya sudah lupa ya matematika belajar teologi sekarang soal soal matematika waduh ini apa ya jawabannya terus dijawab sama ini. Jesus is always the answer. Ya, yeah. ujian matematika jawaban Yesus. Yesus selalu jawabannya. Mau diferensiasi, integral, mau apa, mau. Jesus is the answer. Yesus menyelesaikan semua persoalan. Oh, enggak sih, enggak sih. Karena saudara nggak ngerti questionnya apa soalnya gitu. Maka waktu kita kembali dalam bagian ini ya, Yesus memperkenalkan dirinya, bukan memperkenalkan dirinya di sini ya. Roh Kudus ya. Ini menarik sih. poin yang lain lagi ya, kalau saudara melihat. Kita sudah pernah mengatakan ya itu di dalam pribadi Tritunggal, nggak ada yang menunjuk kepada dirinya sendiri, menunjuk kepada pribadi yang lain. Roh Kudus itu bukan bicara dirinya sendiri, membicarakan Kristus. Kristus sang anak bukan membicarakan dirinya sendiri, membicarakan Bapa. Bapa sendiri mempermuliakan anak ya. Lalu di sini kita membaca anak menunjuk kepada Roh Kudus. Sudirat bisa mungkin pikir ini sebenarnya ordernya or keliru ya. Bukannya, roh Kudus menuju anak sudah betul masa anak menunjuk roh Kudus kan ordonya keliru kayak begini suai. di sini Yesus ini menuju kepada Roh Kudus ya. dan ini ini nggak merusak ordo saya kalau sudah baca di dalam ayat yang terakhir tadi kita baca ya yang dimasukkan roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan tetap ada order kan di sini kan saya Yesus dimuliakan Lalu kemudian roh itu baru datang, nggak merusak order saya. Order tetap ada order. Memang setelah ini, bukan mendahului Yesus. Dia bukan datang terlebih dahulu sebelum Yesus dimulai kan. Tetap ada ordo kan berarti di sini kan saya. Tetap ada order. Seperti juga Yesus yang diutus oleh Bapa tetap ada order di sini saya. Tapi bukan berarti terus kemudian ada ordo, ada order. Lalu terus kemudian Yesus nggak boleh menunjuk kepada pribadi yang ordona itu. Let's say. di bawah gitu atau setelah, kayak di sini Yesus menunjuk kepada Roh Kudus. Ini kalau kita bisa belajar daripada Trinitarian Life, ya, lalu kita terapkan di dalam kehidupan kita, di dalam filsafat pelayanan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan kita bermasyarakat bernegara dan sebagainya, kita bisa belajar banyak hal. Ya. Yesus mengatakan ada lebih baik. Ya. Aku pergi kepada Bapa, bukan di dalam bagian ini, ya, tapi bagian lain. Pergi kepada Bapa. Sebab kalau aku nggak pergi kepada Bapa, Roh itu tidak akan datang. Sudah lihat keluasan hatinya ini. ini enggak ada saingan ya, so, ya. Entah pribadi kedua dan pribadi ketiga. Gitu. Tapi kalau sekarang, so, ya, manusia yang narcis bilang, nanti kalau saya pergi, diteruskan ini. Sudah so, ya, jangan lupa saya ya. Saya pernah ada loh. Jangan sampai melupakan saya ya. Ini orang tua soalnya gitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Waduh kita ini senior sindrom. So, ya, bah. Eh, banyak persoalan psikologis ya di dalam kehidupan orang Kristen nih. Lalu kalau kita bandingkan dengan kehidupan Tritunggal, kita bener-bener kayak orang kena sakit mental bener Karena di dalam Tritunggal enggak ada kayak gini-gini enggak -gini ada sih. Yesus naik, "Sebentar lagi roh kudus akan datang, tetapi jangan lupa saya lo lu ya. Saya yang disalib ya bukan dia. Lu mesti mengerti lo. Mengucurkan darah itu saya bukan roh kudus. Mana ada sih saya kalimat kayak gini-gini di -gini, dalam Alkitab itu? Mana ada kayak begini? Gambaran Yesus yang insecure kayak begini ya. yang mau diteruskan oleh pribadi yang lain gitu terus kemudian memastikan supaya eksistensinya dia nggak dilupakan oleh pengikutnya yang dikatakan Yesus justru adalah adalah lebih baik saya pergi itu absence berarti Yesus sekarang nggak ada lagi bersama dengan Yesus bilang lebih baik karena kalau saya nggak pergi pribadi ketiga itu nggak datang kepadamu lebih baik pribadi ketiga itu datang kepadamu maka saya pergi itu itu yang dikatakan Yesus dalam Alkitab bisa nggak saya kita terapkan kalimat sederhana ini Bisa nggak, saya kita terapkan kehidupan Trinitas ini ya di dalam kehidupan kita, waktu kita bergereja, waktu kita berjemaat dan sebagainya. Ada orang-orang yang super sensitif, saya. super sensitif karena nggak dihargai, super sensitif karena dia kurang dihormati dan sebagainya. Ini jadi apa sih, saya, Ini ini kehidupan Trinitas, atau kehidupan apa sih? Yang suka sensitif, nggak dimuliakan dan sebagainya itu setan namanya, saya, kalau di dalam Alkitab itu, setan itu ya sudah posisinya tinggi sekali sebelum jadi setan. Waktu masih malaikat, saya belum fallen. Dia itu sudah tinggi sekali. Tapi ada Yesus dimuliakan. Dia insecure, saya. insecure. Kau ingin lebih tinggi lagi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Akhirnya bukan lebih tinggi, saya. akhirnya malah jatuh. Gitu. Kenapa? Karena ya, dia terus-menerus mau dihormati. Gitu. Kalau kita lihat setan, kita lihat Yesus itu kontras, saya betul-betul kontras. Bukan cuma istilah-istilahnya, kontras. Saya. Ya Yesus dibandingkan sama setan pasti kontras sekali. Tapi kontras apa? Ya ini saya. salah satunya adalah. Kita melihat kerendahan hati saya di dalam Yesus. Kita melihat kesombongan yang luar biasa di dalam setan yang terus mau menus dihormati, ya, dihargai dan sebagainya. Yang kuatir kalau dilewati dan sebagainya itu setan saya kalau di dalam akitab bukan Yesus itu. Maka gereja ada yang mirip setan saya, ada gereja yang mirip Yesus. Gitu. Gereja yang peka sekali dia dihormati nggak dihormati itu mirip setan saya gereja kayak begitu bukan mirip Yesus gereja yang mirip Yesus ya ini saya ada keluasan hati itu gereja yang mirip Yesus gereja yang bisa berkata seperti Kristus saya. ini menunjuk kepada pribadi yang lain barangsiapa percaya kepada aku, seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci dari dalam hati ini akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya Sudah perhatikan ya, sekali lagi ya Yohanes ya, typical Yohanes Tradisi yang di belakang, pas Lalu terus kemudian anticipation of future Roh kudus kan belum datang kan sini kan saya. Anticipation of future Now the fulfillment, here and now The very present, sekarang Yesus bilang ini sekarang Barang siapa haus, baiklah ya datang kepadaku dan minum Sekarang maksudnya, sekarang Nah, Yesus membangun di dalam tradisi yang lama, ini nggak dibuang dan mengantisipasi roku kudus yang akan datang. Ini semuanya jadi satu, saya past present future now, ya yeah. ini tenses sekarang. Inilah waktunya. Maka kalimat ini, saya ya ini kita bisa tafsir. Tinggal sedikit waktu saja. Maksudnya apa, saya the presence of God. Inilah saya. Ini Ibrani bilang hari inilah waktu keselamatan itu. Hari ini ini waktu keselamatan itu hari ini dan selalu hari ini maksudnya the very present sekaranglah waktu keselamatan dan sekarang ini cuy ini menggabungkan antara dulu dan juga yang akan datang yang akan datang pun juga termasuk dijanjikan sekarang padahal kan belum kan cuy Seperti Lazarus ya bangkit kok belum pada waktunya orang mati bangkit itu kan harusnya akhir zaman kenapa bangkit pada saat Yesus belum datang kembali. Seperti kayak salah waktu kan di sini kan saya? Ya ini karena the fulfillment of sekarang ini sekarang waktunya I am the resurrection and the life sekarang bukan I will be bukan I was the resurrection juga bukan I will be tapi I am sekarang yang mencakup past, present, and future. Yohanes saya. Maka waktu dikatakan kalimat ini ya tinggal sedikit waktu saja. Ya ini saya kapan hari ini, hari ini saya sekarang. Tapi sekarang saya, bukan berarti oh berarti sekarang, berarti masa lampau dibuang. Enggak saya, Yesus gak membuang masa lampau. Kita sudah jelaskan kan tadi ya, pas bukan dibuang. Dan juga bukan sekarang-sekarang sekarang, perspektif sekarang doang ya, gak tau apa-apa masa depan gak ada pengharapan sama sekali. Bukan saya. Sekarangnya bukan sekarang itu. Konsep presence di dalam Yohanes itu bukan sekarang di dalam pengertian kesempitan narrow mindedness itu. Bukan saya, bukan. Gitu. Tapi yang sekaligus mengintegrasikan janji ya yang lampau dan juga pengharapan yang akan datang. Ini orang yang Kehidupannya berdamai dengan waktu, ya, saya Reconciled dengan waktu. Ada orang nggak rekonsil dengan waktu, saya. Waktu dia lihat ke belakang, aduh banyak gradas, banyak apa ini ya. Kepahitan, saya, banyak kepahitan gitu. Tiba-tiba ada sesuatu kecil terus muncul meledak, kita bingung. Masalah urusan sekecil ini bisa bikin orang sampai marah seperti ini. Eh ternyata sudah numpuk, saya ini sudah jadi Nah itu apa itu? tinggal irap begitu ya kan sudah numpuk sudah bertahun-tahun itu apa bara apine nggak bisa keluar gitu ya saya akhirnya meledak juga suatu saat itu kenapa saya karena dia nggak reconcile dengan dia punya past tapi ada orang juga nggak reconcile dengan dia punya future ya hidup di dalam ketakutan 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 atau mungkin bahkan bukan ketakutan mungkin pengharapan yang nggak realistis kali soalnya. itu juga sama nggak reconcile dengan future berarti orang yang hidup di dalam pengharapan yang nggak ada gitu yang yang nggak realistis ya. Akhirnya apa suwe? Ya akhirnya kacau ya. sekarang jadi kacau. Orangnya seperti ini sih, nggak bisa menikmati the very presence. Ada orang memberikan kalimat ya. Mungkin ini seperti kayak kebetulan kali ya sih. Di dalam bahasa Inggris kan present, 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 presence, our presence is a presence from God ya. Present, present itu kan bisa sekarang present. Tapi present juga di dalam pengertian yang pakai t, maksudnya sih, kado, gift, maksudnya. Present ini adalah present dari Tuhan gitu. Kalau kita bisa hidup di dalam sekarang kekinian, ya. bukan zaman now ya. So, ya, itu tafsirnya agak lain. Hidup di dalam sekarang ini ya. itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Orang yang bisa hidup seperti Yesus ya, dia bukan trauma dengan tradisi belakangnya. Dia nggak mengatakan. apa itu hari raya pondok daun omong kosong semua saya inilah yang benar begitu ya. Yesus nggak kayak begitu sih dia nggak buang airnya itu saya. sudah saya bikin sendiri saya ciptakan kreatio ex nihilo dari tidak ada anggur tiba-tiba begitu ya. enggak, enggak, enggak. Yesus fully reconcile saya dengan dengan tradisi di belakang dia fully reconcile dia membangun dari tradisi itu gitu. kalau ada yang salah ya dia koreksi itu tapi dia bukan membuang sepenuhnya karena dia reconcile dengan pas dan dia mengantisipasi apa yang akan di, akan datang sih dengan luas hati Roh Kudus akan datang. Kamu percaya kepadaku, percaya kepadaku di dalam hatinya. Itu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saya. Roh Kudus pribadi yang lain. Saya. future. Saya. Tapi di sini dijanjikan di sini dan sekarang. Saya. Kita rindu ya, di dalam gereja kita ya, kita boleh mengalami ini. Harap ini tidak menjadi satu perenungan yang abstrak gitu ya. Terus habis itu ilustrasinya apa sih sebenarnya gitu kan ya. Ini ngomong kayak begini nih, cuman. philosophical vision. Tapi terus kemudian ilustrasinya apa, aplikasinya apa gitu. Aplikasinya banyak sekali, saya nggak mau kasih aplikasi karena dikasih aplikasi nanti jadi reduktif langsung ya. Tapi saya percaya di dalam kehidupan kita ya ada banyak persoalan itu bisa diselesaikan kalau kita hidup seperti Yesus. Yesus berjanji memberikan ini lalu terus kemudian kita sedih dalam satu keadaan ini broken broken antara past present future semuanya nggak jelas jangan kan past and future present pun nggak benar benar bisa present saya. orang bisa hidup di dalam sekarang ya hari ini itu berkat Tuhan saya. Ada orang yang nggak pernah hidup di dalam sekarang. Orang yang terus kuatir itu kan nggak hidup sekarang kan berarti kan syue. dia loncat ke sana dan gambaran di sana negatif gitu. itu itu nggak hidup sekarang berarti gitu. Orang yang terus menerus dihantui oleh kegagalan masa lampau juga nggak hidup sekarang berarti gitu. Dia hidupnya di zaman dulu. Gitu. Pih, zamanku enak doh. Ya itu orang yang hidup nostalgia zaman dulu itu berarti itu. Dia nggak bisa. Nggak move on istilahnya orang sekarang dia nggak move on dia nggak bisa hidup di masa sekarang tetapi saya kasih contoh satu lagi yang terakhir saya orang yang juga lihat waktu dulu bangga banget sama saya ini ada orang yang waktu dulu semuanya ancur gitu ya nih. semuanya ancur sehingga dia dipenuhi dengan kepahitan itu satu hal ada juga yang lihat di belakang Wah lihat di belakang itu Golden age yang sekarang yang ancur gitu ya kalau itu yang dulu yang itu yang dulu ancur nggak bisa move on Pahit masih, kalau ini dulu yang dulu bagus, yang sekarang yang ancur, jadi bagaimana saya? Ya sama, nggak bisa menghidupi kekinian juga. Tapi kalau orang bisa menghidupi the very presence ya dan bersama dengan God's presence, ya ini saya, Yohanes, Yesus yang kita tahu melalui Alkitab, kiranya -kira Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk jam 2 Tuhan kami bersyukur karena engkau adalah Tuhan yang terus-menerus memberi dirimu untuk dikenal oleh kami Dan kami rindu Tuhan supaya kami bukan hanya mengenal secara informasi hati kami disentuh, hati kami dibakar Dan kami menjadi orang-orang yang semakin mengerti bahwa sungguh-sungguh engkau mencintai kami Mencintai kami sebagaimana kami ada dan bahwa engkau memastikan kami untuk berubah untuk menjadi seperti engkau untuk berbagian di dalam kehidupan Tritunggal. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan dan kami rindu supaya engkau memberkati gerejamu engkau menguduskan kami semua menjadikan kami orang-orang yang taat, yang percaya, yang tidak tertinggal, yang boleh terus-menerus menyertai keberadaan Tuhan di mana engkau berada, di situ kami juga berada. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.